0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik snap wel dat als PSV-supporter je net wat minder lekker die laatste twee dagen van de transfermarkt in gaat.
1: Welkom. bij de Bord op Schoot podcast van zondag 29 augustus. Vandaag neem ik op met Jaron. Jaron, je Eredivisie debuut van dit jaar. Hoe voelt dat? Ja,
0: uh, na donderdag en vrijdag um, is het zijn we blijkbaar zo goed op elkaar ingespeeld... dat je ook gewoon een Eredivisie weekend eraan mag vastplakken. En uh, ja,
1: dat is, uh, dat is leuk. Ik, ga, <laughs> ik kan er niet heel veel moois van maken, het is gewoon leuk. Ja, zeker voor, ja, voor mij ook, want het is gewoon een hat inderdaad. Drie keer op rij met, met Wouter en Jaron. Uh, Nieuw is even een weekendje weg, dus die moest, moest even overslaan. En dan gaan wij proberen om het uh, Eredivisie-weekend uh, net zo goed uh, te duiden deze keer. En dat beginnen we altijd op de vrijdagavond. En dan werken we toe naar de hete kolen en de grote speler. Uh, maar eerst natuurlijk uh, vrijdagavond. Fortuna dat tegen RKC, de opener uh, van het weekend. En dat was helemaal geen uh, verkeerde wedstrijd uh, om te zien, uh, Jeroen.
0: Nee, ja, je verwacht misschien een uh, ja, degradatieduel... Uh, maar het was een be best wel open wedstrijd. Uh, het ging lekker op en neer. Ik, uh, ik heb me zo waar vermaakt met een wedstrijd... waarvan ik niet had verwacht dat ik me, <laughs> waar ik me mee zou vermaken.
1: Nee, nou ja, goed. Het was, uh, je weet natuurlijk dat bij Fortuna Zitten dat er aardig wat uh, kwaliteit op het veld rondloopt. Bepaalde spelers. En die maakt het uh, vrijdag ook helemaal waar... Ja, vooral Teki was heel goed en Seuntjes was echt, was echt briljant. Hij maakte zelfs bijna uh, de voorspelling van vrijdag waar. Twee goals en één assist had ik gezegd. Het werd één goal en één assist, maar ik, ik reken het toch goed hoor, want hij was echt, uh, hij was echt briljant.
0: Nou, ik zie dat je lekker kritisch bent richting jezelf. <laughs> ja,
1: is dit, is dit, is dit de,
0: de toon die wij zetten, zeg maar? Als we er een beetje dichtbij zitten, dan is het ook goed.
1: Ja hoor. Je moet, je, moet, je moet de lat nooit te hoog leggen, Jeroen. Dan maak ik je het jezelf heel moeilijk. Ja, en, okay, daar, heb
0: je, daar heb je weer helemaal gelijk in.
1: Nou, het, was, het was naast de goal en deze assist had hij echt nog een paar hele goede momenten. Hij zet echt, echt moeiteloze spelers voor de keeper. En ja, uiteindelijk had hij sowieso uh, meer assists achter zijn naam kunnen hebben. Hij was echt, echt de, de, de man van de wedstrijd. Ja, en RKC was ook niet slecht. Dus um, in principe ging het, ging het alle kanten op. Dan was uh, Fortuna weer de boven, bovenliggende partij. Uh, dan was RKC weer een fase sterker. Ja, nou, Uiteindelijk is 2-2 uh, dan misschien wel de perfecte uitslag. Uh, met RKC-kant natuurlijk door doen, vooral van, uh, van Otgaard en, en Kramer. Uh, Kramer is, lijk, hij lijkt wel helemaal herboren al sinds hij bij Ado uh, weg is.
0: Ja, het lijkt me een beetje sinds hij die, uh, dat gifje heeft gemaakt voor zijn goal vieren, dat hij dat zo leuk vindt om ook in het echt te doen, dat hij daarom maar heel veel is gaan scoren. Hij, uh, hij, zit, hij zit lekker in het juichen. Ik, ik kan er wel van genieten.
1: Eigenlijk uh, ligt dat gifje dus aan de basis van dit succes van, van de RKC en Michiel Kramer. Dat is, dat is jouw bewering.
0: Nou ja, het is, uh, ik wil het niet 1, 2, 3 zo hardop zeggen. Maar ik wil het in ieder geval minimaal insueren. Nou ja, dus dat, dat, dat bij
1: deze. <laughs> insinuaties doen het altijd ook goed in deze, deze podcast. Um, ja... Seutjes ook geweldig bij die, bij die eerste assist. Uh, bij de 1-0 van Baghdadi. Uh, uh, hele strakke voorzet vanaf de rechterkant. Ik moet wel zeggen dat uh, Buitner verzuimde die voorzet te blokken. Nou ja, dat kun je misschien nog vergeven omdat hij heel onverwacht heeft gegeven. Maar Gary en Meulensteen zagen dat daar bij die, die goal niet, uh, niet fantastisch uit. Uh, dus ja, ze zien ook wel aan beide kanten dat ze verdedigend best wel kwetsbaar zijn. Ja, ook Fortuna bijvoorbeeld, die bij heel veel ballen vanaf de zijkant, dat, het, ja, dat was gewoon eigenlijk gewoon elke keer chaos. Maar ja, dat maakt het misschien juist wel leuk uh, waarom het zo leuk is om deze twee ploegen tegenover elkaar uh, te zien.
0: Ja, ik denk dat als je de wedstrijd Fortuna tegen RKC opzet, uh, je niet zal gaan kijken voor... Het tussen aanhalingstekens hoogstaande voetbal, als een perfect uitgevoerde uh, tactieken, of een, een, een verdediging wat helemaal perfect staat, zeg maar. Dan hoop je, denk ik, juist op zo'n open wedstrijd als wat het was. Uh, en ja, daar zullen, zullen fouten bij horen, maar ik zie liever een wedstrijd op hoog tempo met dan tussen aanhalingstekens veel fouten, dan uh, een team wat de pot helemaal dichtgooit en dan maar een ander team wat er tegenaan aan het beuken is. Dan is dit echt veel leuker om naar te
1: kijken. Ja. Goed begin van het uh, Eredivisie op de vrijdagavond. En gevolgd eigenlijk op de uh, zaterdagavond door ja, misschien toch wel een verrassing. Cambuur Twente.
0: Ja, zeker. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk uh, naar jullie voorbeschouwing geluisterd van 48 uur. En uh, nou ja, toen ik uh, mijn weekend daarvoor op, op had gegeven, toen kwam ik er eigenlijk achter dat FC Twente misschien wel de grootste outsider is uh, van dit Eredivisie seizoen. Uh, maar op Ajax na nog geen, uh, geen wedstrijd gewonnen. Of nog, alleen, ja, die speelde ze natuurlijk gelijk en die andere twee wedstrijden verloren. Tot nu toe loopt het nog niet helemaal, in ieder geval zo, naar verwachting?
1: Nee, nee het is ook al zo dat ze de selectie nog niet helemaal uh, compleet hebben. Um, maar ja, dit is, de, deze start is, is nog teleurstellender eigenlijk dan, uh, dan verwacht. En ja, de manier waarop ze het ook weggeven... ja. Het, het is toch een misschien ook wel een beetje het thema van dit weekend. Het komt vaker uh, terug, de rode kaart voor, uh, voor Illich. Ja, het, 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 ja, twee hele domme gele kaarten. En daarmee geven ze eigenlijk die wedstrijd weg. Zonder dat, ze helemaal, de, zonder dat helemaal de wedstrijd kantelt. Want Cambuur was echt niet minder dan, dan Twente. Uh, voetbalde prima mee. En het leek ook een beetje alsof zij als team... Ondanks dat zij helemaal geen goede voorbereiding hebben gehad... Uh, al wat beter op elkaar ingespeeld zijn dan Twente. Want ik zag ook wel bij Twente dat ze eigenlijk met, met vier man voorin een beetje probeerde, af en toe probeerden druk te zetten. En dat dan de zes man achterin helemaal niet aansloten. Ja, je kreeg op een gegeven moment zo, zoveel gaten op het, uh, uh, op het middenveld. Dat ze sowieso niet lekker in de wedstrijd zaten. Nou, en na die rode kaart van, van Ilich. wat ja, echt heel dom was. Ja, dan was het eigenlijk gebeurd voor, voor Twente. En was het uh, wachten tot dat uh, daarvan uh, ging profiteren. Al moest daar wel even een invaller uh, aan te pas komen. Ja, ja. ja Prima afgerond. Jamie Jacobs. Was, het uh, was tref ja. zeker bij de, bij de 1-0 na een actie van, uh, van Breij. Ja, en de 2-0 uh, ja, was echt open huis bij Twente voor een, voor een counter. Of na een counter. Uh, maar ja, uit een, uitstekend geprofiteerd van, uh, van het overtal door, door Cambuur. Ja, Jacobs is eigenlijk altijd invaller bij, uh, bij Kambuur nu. Hij heeft vorig jaar uh, een tijdje gespeeld en heel veel gescoord. Nu valt hij er net buiten. Uh, maar ja, maakt hij misschien toch wel middels wel uh, aanspraak op een basisplaats. Ja? Of ben ik dan te opportunistisch? Het, het voelt heel erg optimistisch. Um,
0: zijn, hij is voor Kis, kan hij toch? In ieder geval, hij zou dan op de rechtervang moeten staan, toch?
1: Ja, normaal gesproken is hij uh, ja, vooral actief als, uh, als, middenvelder, dus als, als aanvallende middenvelder bij Cambuur. Uh, uh, bij nu uh, ging uh, Kis ging er in de rust inderdaad af voor, voor Jacobs en hebben ze het wat anders ingevuld met, uh, met Brein aan de rechterkant en uh, Jacobs in de aanvallende rol op het, uh, op het middenveld, normaal gesproken. Ja, daar kwam eigenlijk ook deze, deze goal uit.
0: Ja ik, uh, ik moet, ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik Kambuur uh, niet op de voet gevolgd heb uh, qua voorbereiding. En, uh, ja, en hoe ze er nu eigenlijk voor staan. Maar ik moet wel zeggen dat uh, hij bracht in ieder geval echt wel wat extra's in de tweede helft. En ja. ik denk dat Kambuur uh, zal nog wel vaker wedstrijden spelen waarin je in de omschakeling uh, moet hopen op goals. En ik denk dat als je dan een uh, voetbal een diepgaande. ...nummer 10 hebt, dat dat niet per se... Uh, ...een slecht iets is?
1: Nee, nee zeker in deze wedstrijd... kan het uh, perfect van pas tegen... ...tegen FC Twente. Nou, Twente kan de Interland Break, ...denk ik goed gebruiken om even... Ja, ...wat meer om elkaar ingespeeld te raken... ...en uh, even de puntjes op de i te zetten. Want uh, ja, zo, waar, zo waar gaat vind als... je.
0: Ja, waar vind je dat die zwakte... ...met name zit bij Twente?
1: Nou ja, eigenlijk nog in de... Uh, ...in het tactisch gedeelte. Want als je de elf namen op papier ziet ja Dan zou je in principe zeggen dat ze deze wedstrijd relatief eenvoudig moeten, moeten winnen. Uh, maar ik heb het idee dat, ze, ja, dat de, de Achterhoede en de, en de defensieve is Dat dat gewoon nog niet afgestemd is op de rest van het team. Dat de Zeruki en Saardelik nog vooral uh, achteruit willen. Of, of voor, uh, voor de Achterhoede blijven staan. Ja, dat, uh, dat ze daardoor in de problemen komen. Terwijl in principe zouden ze met die jongens ook wel vooruit kunnen. Ik kan me alleen voorstellen dat met... Bijvoorbeeld met een prupper of met een turpee, Dat dat niet uh, de spelers zijn die heel graag met heel veel ruimte in de rug uh, spelen. Dus ze zullen in ieder geval een keuze moeten maken. Gaan we vooruit of gaan we achteruit? Want zoals ze nu uh, deden, lukte het in ieder geval niet uh, tegen Cambuur.
0: Nee, ik denk dat dat kunnen we zeker wel stellen. Dat dat niet heel succesvol was.
1: Nee, dus werk aan de winkel voor, uh, voor Ron Jansen en zijn, uh, zijn mannen. En ja, van de ene verrassing gaan we naar de, naar de andere verrassing. Code Eagles ook op de zaterdagavond tegen Sparta. Op zoek naar de eerste overwinning in de eredivisie weer de Eagles. Ja, en dit was ook weer een, ja, een wedstrijd wat voor mij een beetje als een, als een verrassing kwam. Om even weer terug te komen op onze 48 uur durende voorbeschouwing. waar de Code Eagles op 17 gezet. Maar als je ziet hoe ze zich op de zaterdagavond presenteerden, dan was dat ja, heel goed eigenlijk. Verrassend goed zelfs.
0: Ja, dat viel me in de eerste wedstrijd tegen Jereveen viel me dat ook al op, uh, die thuiswedstrijd. Uh, als ik naar de namen kijk van uh, het team van Gohead Eagles, ja, springen er weinig spelers voor mij echt uit. Of weinig spelers waarvan ik denk, oh ja, die, die kunnen misschien ook nog wel een stapje hoger op, zeg maar. Maar als je dan puur kijkt naar de output en naar de wedstrijden kijkt, dan zit daar best wel veel energie in. En uh, ja, wat ik zeg, die wedstrijd tegen Jereveen, zeker die thuiswedstrijden, daar maakten zij echt wel indruk als je deze wedstrijd er ook bijna uitkomt.
1: Ja, en tegen Herenveen uh, duurde het nog even voordat ze echt uh, op gang kwamen. Dan hadden ze de eerste helft nog moeilijk. Dan kwamen ze net even iets laten uh, ze uit hun schulp. Uh, vandaag, of, uh, vandaag, op zaterdag, was het eigenlijk uh, ja, vanaf het begin goed en de hele wedstrijd goed. En wat je zelf eigenlijk ook al zegt, dat zijn niet allemaal hele opvallende namen. Het zijn allemaal jongens die vanuit de eerste divisie komen of die uit het buitenland komen, maar dan van een, van een lager niveau. Zoals bijvoorbeeld een Nauber die heel goed speelde. En ook Liedberg, die mij... Ja, echt positief opviel. Want die had, de eerste twee wedstrijden had hij op mij niet zo heel veel indruk gemaakt, als ik eerlijk ben. Ja, en nu bleek het best wel een, ja, een aardige spits te zijn. In de zin van, uh, hij is snel, hij, hij uh, durft voor de goal op te duiken. Hij was een beetje ongelukkig in zijn afronding, maar hij bracht zichzelf wel telkens in de positie om, een, uh, om in ieder geval een kans te krijgen. Ja, uh, eigenlijk voor mij een hele grote, uh, grote verrassing. En dan ja, is Cardona, wat in principe de beste speler zou moeten zijn, is nog niet eens fit. Die, ja, die viel weer in. Dus ja, echt, echt heel aangenaam verrast. Uh, door het spel van Go Eagles. En ja, ook een dikke pluim naar Kees van Wonderen. Die natuurlijk vorig jaar uh, al heel knap direct gepromoveerd is. Uh, met, met een elftal wat ook niet werd gezien als favoriet. Ja En dan in de eredivisie trekken ze, tegen, uh, trekken ze deze lijn in principe gewoon door. Want als je tegen Eagles niet op je best bent. Zeker niet uh, als je een team hebt van het formaat Sparta. Ja, dan ga je er gewoon op in, uh, in Deventer.
0: Ja, dat, uh, dat merkt hij ook wel. V viel Sparta tegen? Mm, of was het ja. echt de kwaliteit van Go Ahead?
1: Ja, Sparta viel ook wel een beetje tegen. Al, ja, Het zat ook gewoon een beetje tegen voor Sparta. Want als ik, als ik zie welke kans al we in de openingsfase krijgen via Emega. Dat zegt echt uh, dat die bal er niet in gaat. En dan in de rebound... Uh, mist Meinals ook nog de kans op de, uh, de 0-1. Ja, daar, daarna geven ze het eigenlijk weg via die, uh, die penalty van uh, die heile uh, veroorzaakt. Ja, en daardoor kwam Sparta net een, ja, eigenlijk misschien uh, in de achtervolging... ...en dan werd het daarvoor gewoon, daardoor gewoon heel lastig voor ze. Ja, en, en, in dat opzicht is Sparta nooit echt meer in de wedstrijd uh, gekomen... ...terwijl ze de kwaliteiten in principe wel hebben. Want Omega doet het gewoon heel goed. Uh, Meinals is een goede speler... Duarte liet weer zien uh, waarom Groningen uh, interesse in hem heeft. Dus in principe hebben ze de, hebben ze de kwaliteiten wel. Alleen het kan er, uh, als ze een slechte dag hebben, zeg maar, dan kunnen ze ook van iedereen verliezen. En ik denk dat dat wel enigszins het geval was uh, tegen Ahead.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Denk je dat ze uh, met het geld van Haroui nog de transfermarkt op gaan Als die transfer uiteindelijk helemaal rondkomt?
1: Uh, ja ze zullen denk ik wel moeten Zeker als uh, ja, Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze dat doen Maar als ze ook nog uh, Duarte verkopen Aan, uh, aan Groningen ja, Dan moeten ze de transfermarkt op Want dan hebben ze heel weinig alternatieven Op de positie van uh, verdedigende middenvelden Waar AUSA ook nog ge geblesseerd was Dus dan zullen ze zeker In moeten grijpen ja, En misschien dat er achterin nog wat, wat, wat bij kan Maar ja, Dit is eigenlijk ook een beetje de, de vaste achterhoede Waar ze vorig jaar mee speelden met eventueel of heilen of, uh, of Beugelsdijk. Maar ja, het zou misschien niet verkeerd zijn als daar ook nog een kwaliteitsinjectie komt. Ja, voor, voorin hebben ze voldoende opties. Met, uh, met Van Crooy, met Emega, met T met Meinans. Dus uh, ja, daar, zit, daar zitten ze verder wel goed. Alleen uh, middenveld en eventueel achterin uh, zullen ze misschien toch nog wat moeten doen met die, uh, met die miljoenen die ze waarschijnlijk voor Harui gaan, uh, gaan binnenkrijgen.
0: Ja, dat, uh, dat lijkt mij ook. Denk je dat Haroui uh, Nottingham Forest leek heel erg lang in de, in de race te zijn? Uh, Koopmijners geeft nu ook aan dat hij uh, naar Atalanta gaat. Die transfer is bevestigd. AZ heeft miljoenen en zit op zich ook wel verlegen om een middenvelder. Uh, wat vind jij logischer? Een buitenlandse transfer of toch nog binnenlands?
1: Ja, ik vind Nottingham Forest wel echt een behoorlijke gok. Dan zit je echt in de, in de kelder van het, van het championship. Dus wat dat betreft, ja, dat kan financieel nog steeds veel aantrekkelijker zijn dan zelfs AZ. Dus in dat opzicht zou het wel kunnen. Alleen als je puur kijkt naar het sportieve plaatje, dan vind ik de AZ niet zo'n gek, uh, gekke optie voor, uh, voor Harui. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij hoopt op nog iets beters dan het Cumber Forest, maar dan wel in het buitenland. En als dat er niet in zit, ja, dan zou ik misschien AZ inderdaad wel een goede, een goede optie voor hem vinden. En hij is goedkoper dan, ja. uh, dan Joey Veerman, maar daar zullen we straks nog wel op, de, op terugkomen.
0: Oeh, teasers. Dat, ja. uh, dat op de zondagavond, daar ben ik een groot fan van.
1: Laat, laatste, best... ja, laatste, laatste, laatste wedstrijd van het weekend, hè? dus daar, daar moet je nog even gedeeld voor hebben.
0: Jezus, je maakt, hem, je maakt hem nog mooier. Dat vind ik mooi. Over uh, mooie wedstrijden op de zaterdag gesproken. Ik denk dat uh, de leukste wedstrijd uh, was daar misschien wel gewoon PSV tegen Groningen.
1: Ja, qua vermaak was het, was het zeker een, een mooie wedstrijd. Ik weet niet of de, of de trainers er nou met heel veel plezier uh, naar hebben gekeken. Uh, als je kijkt naar de verdedigende organisatie. Maar voor de neutrale kijker, om maar eens even een cliché te gebruiken, was het een, was het een heerlijke wedstrijd. Uh, eigenlijk ook omdat er ja, en best wel veel fout ging, maar ook best wel veel goed ging. Uh, zeker bij die, uh, die 1-0 van, van Gakpo. Dat, uh, het komt uiteindelijk uit een ingooien en, en te Wierik is veel te afwachten, dus die stapt de verkeerde kant op. Maar de manier waarop Gakpo het afgerond po, wow, echt wel mooi hoor. Ja, is,
0: is dit de speler in de Eredivisie die zich misschien wel het snelst heeft ontwikkeld? Ja, misschien Gravenberg nog in één jaar, als je één jaar tijd neemt?
1: Mm, ja, voor mijn gevoel is hij eigenlijk al anderhalf, twee jaar echt goed. Ehm. Um, maar ja, het begint het nu, nu steeds meer op te vallen. En ja, precies. Wordt het, wordt het nu steeds meer herkend. Maar die, die kwaliteiten hebben er eigenlijk altijd wel in gezeten. Ik kan me alleen voorstellen dat... Ja, dat, dat de meeste mensen nu zien... Dat, dat hij het op een uh, constante basis kan brengen. Dus eigenlijk dat je in elke wedstrijd kan zien hoe goed hij is. En dat ontbrak er uh, een jaar, anderhalf jaar geleden nog wel eens aan. Maar ja, uh, je, je kan je haast niet voorstellen dat hij... Uh, in de interlands van Oranje, die de volgende week al zijn, dat hij niet uh, de kans gaat krijgen van Van Gaal. Ja, dit, hij laat het gewoon op elk niveau uh, zien, ook tegen, tegen Benfica. Dus wat dat betreft, uh, ja. misschien, misschien zijn ze bij PSV zelfs al zenuwachtig dat, uh, ja, dat ze de komende twee dagen hopen dat ze niet uh, een of ander heel hoog bod binnenkrijgen voor, voor Gakpo.
0: Ja, ik zou er niet per se heel gek van opkijken in de zin van er is best wel veel geld de markt ingekomen in die laatste dagen. En ja, je ziet altijd een triple down effect. Ik denk dat als je Gakpo wil kopen, dat je dan tussen de 20 en de 30 miljoen moet betalen. Ja, uh, straks krijgen de Leicester cities van deze wereld krijgen ook uh, bedragen te besteden. En die gaan wel in deze regionen kijken. Dus ik, ik, ik snap wel dat als PSV supporter je net wat minder lekker die laatste twee dagen van de transfermarkt ingaat.
1: Hij heeft net even iets te veel laten zien in die, in die korte ja. periode. Hij had, eigenlijk ja, net, net, had net even iets minder, beter, of iets minder zijn best moeten doen in, de, in, in deze maand. Maar goed, dat, dat, dat zullen we afwachten of, hij, of daar nog een gek bot binnenkomt in, in Eindhoven. Uh, dat was namelijk de 1-0 voor PSV. En, nou ja, goed. Uh, Groningen is normaal gesproken een, een team dat, dat niet heel veel weggeeft, maar ook niet veel scoort. Uh, gelukkig was daar PSV om daar even verandering in te brengen, want... Ja, als je dit ziet, de manier waarop PSV die twee goals weggeeft, is echt heel bijzonder.
0: Het is heel raar. Zeg maar ook omdat ik het gevoel dat PSV weer wat stabieler was. En inderdaad, dat dit soort gekke geitjes er steeds meer uit waren geslopen. Onder andere met de, met de komst van Romagno. Alleen, uh, het was wel weer even oude miscommunicatie. Keepers die niet per se heel erg zeker leken. Zowel uh, bij de eerste als bij de tweede goal. Ja. Uh, wel dankbaar gebruik van gemaakt door, uh, door Groningen.
1: Ja, door, door Nkongen in dit geval bij, bij beide calls. Ja, als je kijkt naar die 1-1 is het echt een miscommunicatie tussen Sangare en, en Obispo. Obispo die speelde voor Boskali. Die speelde eigenlijk best wel goed, alleen in dit geval was het een beetje ongelukkig. Uh, Sangare speelde sowieso heel ongelukkig. Ja, Met de tweede call zie je ook dat, dat Deze, die mocht spelen voor Wayne, er ook niet goed uitzag. En dan heb je ook nog de factor uh, drommel. Die eigenlijk ook in de fout gaat. En ja, dat was ook niet zijn enige momentje in deze wedstrijd. Dus het, het blijft een beetje uh, de onzekere factor. En hij mag zich nu melden bij, bij het Nederlands al uh, en, en dan zijn er toch, wat mij betreft, nog wel een beetje die vraagtekens bij zijn uh, optredens in het begin van dit, dit seizoen bij PSV. Of heb jij dat minder?
0: Nee, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Ik vind hem niet per se een hele zekere indruk maken. En... Hij heeft natuurlijk altijd een beetje de, die naam gehad dat het een showkeeper is. Nou ja, het is uh, geen Marciano uh, van, van Feyenoord... die bij iedere uh, bal rechtdoor op, op hem af ook een <laughs> showduik erbij uit moet halen. Maar de volledige stabiliteit of zo, een rustfactor... heb ik nou ook weer niet bij hem. Um, maar aan de andere kant, als je zijn ontwikkeling kijkt van... Vanaf Twente tot en met hier is hij gigantisch gegroeid. En maakt hij, leert hij heel snel. En maakt hij heel snel, past hij zich aan het niveau. Dus uh, ik snap op zich wel dat hij erbij zit uh, ten verveuren van. En ik snap dat hij gestopt is. Maar de Stekelenburgs, de, uh, de pasveren, de, de wat oudere doelmannen. Waarvan ik toch denk, ja, die ga je echt alleen meenemen voor ervaring of zo. Maar die gaan nooit een eerste keeper worden of echt wat toevoegen. En in die zin denk ik dat het... Vind ik het wel goed dat Trommel erbij zit.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als hij... gewoon het hele seizoen blijft staan bij PSV... net zoals hij bij Twente op een gegeven moment ook... Uh, trouwen kreeg en, en meer rust kreeg in zijn spel... dat het dan dat dit soort foutjes hem uh, ook uh, uitgaan. Ja, ja en, en in de Nederlandse competitie komen je, kom je niet meer weg. Want uh, het uh, werd 2-1 door N'Gongen... maar nog voor rust stond het weer 3-2. Uh, ja, schrijf jij ze allebei op de naam van Ramalho of gaat die eerste toch richting uh, El Kouri? Kijk, dan zie je maar weer
0: dat spelletjes als FFF het allemaal gewoon niet per se op een rijtje hebben. Want dit waren natuurlijk gewoon twee goals van Ramallo. Toevallig had ik ook Romaljo. Um, maar die ene is door FFF gezien als een eigen doelpunt. Nou, daar gaan brieven over geschreven worden, maar daarover later meer. Uh, nee, ik vond het allebei een goal. Ja, wel heel dom verdedigd van moment uh, Elhan want Want ik had het gevoel dat hij meer kon doen dan, dan wat er gebeurde.
1: Ja, want hij kopt hem eigenlijk nog weg voor de doellijn. Dus dat is het probleem niet. Alleen hij kopt hem zo schuin weg dat hij alsnog uh, erin vliegt. Dus dat was een hele, ja, hele gekke goal eigenlijk.
0: Ja, het, 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 het leek tegen te houden. Maar de andere kant, hij, ik snap wel, hij kwam net op een vervelend, uh, vervelende plek, zeg maar. Hij kon hem niet lekker wegkoppen of, of aannemen of wegschieten. Dus, ja, ik vond het niet het domste wat ik ooit heb gezien op de voetbalvelden. Maar het zag er allemaal wel net wat knulliger uit dan, uh, dan je misschien had gewild bij een tweeënvoorsprong.
1: Het is toch een specialisme hè, dat die ballen op de lijn wegwerken. Want je ziet af en toe zie je gewoon de gekste dingen. En, en uh, deze van Elhan Koering kan, uh, kan zeker in dat rijtje. Ja, in de tweede helft is, is PSV eigenlijk ja, een stuk stabieler in ieder geval, een stuk beter. Um, ja, kwamen ze niet echt meer in de problemen. Uh, Loopt uiteindelijk ja. uit naar een uh, 5-2-zegen. Uh, knappe 4-2. En goal van Zahavi. Naar een uh, overstapje van Vertessen. Een paasje van, van Gakpo. Uh, Naartussen komt ja, uh, Van de goal, de man. Ja, naar van VAR. Werd hij gelukkig uh, goedgekeurd. dat leek eerst alsof uh, ja, Vertessen uh, die bal raakte. En, en, en daardoor buitenspel zou zijn. Maar dat bleek gelukkig niet het geval. En dan was er weer een heel mooi doelpunt afgekeurd. En, en dan ook nog die 5-2. Vond je die nog mooier? Bruma?
0: Mm, nee, ik vond deze mooier. Die zat... Uh, je moest je... Dit was zo slim wat voor Tessie deed. Zeg maar. Uh, en daarna perfect afgerond door Zahavi. Maar die actie dat je weet... Wat er achter je gebeurt zonder dat je... Dat het heel makkelijk was om dat te zien. Het was niet dat ze allebei naar dezelfde bal gingen. Hij moest echt al hebben gekeken in zijn loopactie. Wat er achter hem ging gebeuren. Zodat hij op, precies op het juiste moment de bal kon laten gaan. En omdat hij het precies op het juiste moment timde. Uh, kwam Sahavi 1 op 1. En die goal van Bruma die was natuurlijk fantastisch. Een prachtige krul. Maar uh, minder slim en vernuftig dan de goal van Sahavi. En daar geniet ik, uh, geniet ik wel van.
1: Ja, je hebt bij Bruma ook het idee, ja, hij maakt ze nu vaker op, uh, op deze manier. Uh, maar dat het toch een soort, uh, het blijft voor mij een beetje een uitzondering in zijn spel. Ik vind hem nog steeds niet goed, uh, echt goed voetballen. Zeker als je zo'n wedstrijd tegen Benfica bijvoorbeeld ziet dat hij eigenlijk niet top is, ook niet voor het niveau PC. Maar ja, af en toe dan jaagt hij wel even een balletje in de, in de winkel haak. Dus dat is, dat is voor hem in ieder geval wel, wel lekker.
0: Ja man, ja, en uiteindelijk denk ik wel dat het lekker is om zo'n speler nog op de bank te hebben. Zeg maar, als je, als je naar de bank kijkt, er zitten redelijk wat voetballers die wat anders kunnen brengen dan, uh, dan je basiself. Ik denk dat je alleen echt een spits mist, zeg maar, als een, uh, als een echte vervanger. Maar of je Bruma, Doan, uh, Vertessen nu kan brengen, dat zijn dat best wel zeker op eredivisie niveau. Denk ik denk ook wel Europa League niveau, kan je echt een andere smaak brengen en je elftal veranderen. Uh, dus ja, ik, ik ben wel wat positiever over hem. Maar volgens mij uh, zou het zomaar kunnen dat hij na de, over drie dagen niet meer uh, bij PSV rondloopt. Want volgens mij zijn ze nog wel actief bezig om te proberen te verkopen.
1: Ja, dat, lijk, ja, dat lijkt me eerlijk gezegd ook wel. En ook wel omdat uh, hij natuurlijk flink uh, op de begroting druk was, salaris. Dus wat dat betreft zou het voor PSV ook nog wel gunstig kunnen zijn om hem uh, te verkopen. Uh, alleen ja, er moet maar, moet maar net een team zijn dat, uh, dat wel wat geld voor hem wil neerleggen, of dat wil, de, de, dat verhuur wil, wil, wil overgaan met, uh, met Bruma. Uh, dus dat is gewoon even afwachten. Wat mij betreft ja, hoeft PSV hem er echt niet per se uh, bij te houden. En ja, moeten ze inderdaad nog op zoek naar een, uh, naar een tweede spits, wat dus niet Luc de Jong gaat worden. Die komt dit jaar in ieder geval niet, uh, niet naar Eindhoven. Dus dan moet er nog een alternatief voorkomen, denk ik, want de grondwet. ...Romero als hij weer fit is... ...of Van Vana ga je denk ik nog niet redden. Dus er is nog genoeg te doen... ...voor John de Jong in die... ...in die laatste dagen.
0: Dat belooft in ieder geval veel goeds... ...voor Transfer Deadline Day.
1: Zeker, ja. het is trouwens nog één dingetje over deze wedstrijd... ...want volgens mij is PSV nog aan het kijken... ...naar een... ...backup voor de positie van Sangare. En als ik dan bij Groningen kijk... ...hoe Matoshiwa weer speelde... ...was echt geweldig. Het is echt een speler die... Uh, ook in deze topwedstrijden laat zien hoe goed hij is. En als je een beetje kijkt naar het type speler... Uh, Zanger is natuurlijk nog, nog groter, uh, nog wat fysieker. Uh, maar qua voetbal, vermogen is Matissi wel, wel weer wat beter. Wat mij betreft uh, verdient hij wel die kans bij, uh, bij PSV... of bij een andere uh, nou ja, grote club in het buitenland misschien. Of een grote club in het buitenland, maar in ieder geval een club in het buitenland. Uh, of uh, een PSV in, uh, in Nederland. zou ik heel mooi vinden.
0: Ik zag Thijs Faber net uh, tweeten... Uh, ik ben nog niet klaar voor een Groningen zonder uh, Matusiwa. Uh, 4 miljoen is veel te weinig. Hier word ik zag Nou, van. Op basis daarvan zou ik zeggen dat er wat in de, in de maak is rondom Matusiwa. Um, waarbij we dus blind, uh, blind afgaan op het grootste journalistieke talent van Nederland. Um, en de prijs van 4 miljoen daarop vaststellen. Uh, mocht het inderdaad om 4 miljoen gaan... dan zou ik het voor PSV inderdaad... een hele logische transfer vinden. Uh, met alle inkomsten die zou hebben gehaald... uit andere transfers. En qua backup... inderdaad dat waar je als enig... nog iets wat magertjes zit. Want je hebt wel Prupper... maar niet uh, een verdedigende zes. Zoals inderdaad uh, Sangeré.
1: Ja, en van Sangeré ben je op dit moment... dan misschien wel te afhankelijk. Want ook als hij slecht speelt... zoals uh, tegen Groningen. Hij stond heel vaak... Uh... Voor de bal of zorgt hij zelf zeg maar ervoor dat, dat Groningen kon omschakelen. Ja, en als hij een keer rust moet hebben of hij speelt een periode niet goed. Dan zou het heel fijn zijn als je, als je Matasiba in de selectie hebt om hem te vervangen. Dus wat voor mij betreft mag het, mag het gebeuren. Zeker inderdaad voor die prijs van, van 4 miljoen euro.
0: Nou ja, dan uh, hebben we bij deze een here we go gegeven en kunnen we deze transfer ook weer aftikken. Uiteindelijk is het, het, het beroep van uh, technisch directeur is niet zo heel moeilijk. Je kijkt een wedstrijdje, je doet een bord op schoot, je praat wat na en je koopt een speler voor 4 miljoen.
1: Bord op schoot, um, scouting hè?
0: Ja, precies. Je moet, je moet op een gegeven moment moet je ook wel een beetje de titel van je show moet je wel eer, eer aan gaan doen. Als we nou met allemaal creatieve transfers kwamen, dan, uh, dan hadden, we, hadden we echt wel andere namen moeten
1: verzinnen. Precies, we houden het lekker bij de, bij de Eredivisie. Maar we gaan Willem even... 2, pack. Ja, zullen we maar niet gaan bespreken wat pack nog allemaal nodig heeft. Want dan uh, moeten we inderdaad weer 48 uur uh, gaan vullen. Ja. Uh, der, der, trouwens, uh, pack heb ik uh, voor het seizoen op 10 gezet. Qua rangschikking. Vorige week al gezegd dat het een beetje lastig gaat worden. Maar ze hebben nu dus drie wedstrijden. Nul punten. Oké, okay, uh, al, al niet best. Maar ook nul goals. En dat is toch op zich best wel knap. Zeker als je ziet wie de, wie de tegenstanders waren. En dat Win 2 normaal gesproken ook niet het meest stabiel is. Ja, en als ze in deze wedstrijd al zo weinig creëren. Dan wordt het wel heel erg lastig voor, voor Beck.
0: Ja, ik... Uh... We hadden het er inderdaad over van. Jij zei inderdaad, ja, ik, ik heb ze op 10 neergezet. Dat is misschien niet per se de beste, beste inschatting geweest. Um, ik heb me ook niet heel erg verdiept in uh, PEC. Dus ik ga er ook niet te diep op in. Maar als ik naar de namen kijk, dan uh, denk ik van. Oh, dat kan zo nog, zomaar nog maar eens een lastig seizoen worden. Uh, en op basis van de seizoenstart lijkt dat ook wel redelijk waar. Ja,
1: het, Want, probleem, is, het probleem is een beetje dat ze. Uh, best wel een aantal goede spelers hebben, maar dat ze dat aan moeten vullen met talenten. En dat ze eigenlijk die talenten heel snel allemaal moeten brengen. En in dit geval stond uh, onder meer uh, Raf van den Berg in de basis. Ja, wat ik echt best wel een goede speler vind. Maar er stonden nog een hele hoop je uh, jeugdspelers in het veld uh, waar ze te afhankelijk van waren. Onder andere Van de Belt stond in de basis, Reinders stond in de basis. Ja, het is gewoon net, net even allemaal iets te veel van het goede. Uh, Clement viel ook nog uit. Wat in mijn ogen de beste voetballer is van PEC. werd vervangen door, door Landu. En ja, het, uiteindelijk is het gewoon net even iets te veel van het goede. En dat is ook wat, uh, uh, wat Van Polen zelf aangaf in een in interview. Ja, dat ze dat allemaal net even wat te snel gebracht moeten worden. En dat zag je ook terug in deze wedstrijd. En Willem ja, twee is wel goed begonnen aan de, aan de competitie. En dan is dit voor Willem II ook nog een, uh, ja, eigenlijk een perfecte tegenstander om, om nog een keer een zege te pakken. Net als vorige week tegen, tegen Vitesse. Dus die hebben het uh, vrij snel op de, op de rit.
0: Ja, na het uh, dramatisch, dramatisch verlopen seizoen van vorig jaar, denk ik dat het voor uh, iedere Willem II supporter een fijn begin is. En ik denk dat ze ook nu veel meer uh, voetballen naar wat hun daadwerkelijke mogelijkheden zijn. Um, en, dat is, en uiteindelijk heb je ook gewoon net wat meer geluk... want vorig jaar is het ook gewoon heel vaak fout gegaan... bij een balletje wat dan net niet binnenviel en aan de andere kant dan net wel. Ja. En uh, dan merk je dat de Eredivisie dusdanig dicht bij elkaar ligt... dat het dan zomaar ineens echt een het uh, horrorseizoen kan worden... waar je bij uh, de laatste vier speelrondes ineens nog tegen degradatie vecht. Terwijl als je puur gaat kijken naar het team wat uh, Willem II op dit moment opstelt... Ja, dat is gewoon een uh, middenmoot team wat met een beetje geluk een be naar boven kan uitschieten, zelfs.
1: Ja, vorig jaar viel net alles uh, de verkeerde kant op. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren tegen Groningen, dat Elhan Koeri twee keer scoorde en dat ze echt op bizarre wijze die wedstrijd nog weggaven. Ja, de, de, zaterdag zat het gewoon allemaal een beetje mee. Er waren wel wat kansen voor Peck, ondanks dat de Willem 2 veel sterker was. Maar... Ja, dan zit het voor Willem 2 ook net mee dat bijvoorbeeld een, een tedisch een kopkans krijgt. En, en, ja, een, vrij, een vrij goede kopkans ook en dat hij daar die bal naast kopt. Ja, andere momenten was hij net niet scherp voor de goal. Terwijl dit dan eigenlijk de jongen moet zijn voor Peck die, die de doelpunten moet gaan maken dit seizoen. Ja, en als hij die, die ballen dan niet binnenkopt, ja, dan, dan zit ook alles net een beetje mee voor Willem 2. En dan scoren ze zelf eigenlijk op hele, hele fraaie wijze. Uh, mooie goal van Saklam na een goede combinatie van Keun en Keulen op de, op de linkerkant. En van der Belt die daar toch net even iets te laks verdedigt. Lamproes staat op het verkeerde been na het schot van Zaglam. En dat was eigenlijk precies het, het verschil in deze, deze wedstrijd.
0: Ja. Hebben we naar een team gekeken wat zich zorgen moet maken over degradatie? Om eigenlijk opportunistisch te zijn naar speelronde 3?
1: Zoals deze selectie die nu staat, denk ik wel. Uh, maar ze zullen ook met, met misschien wel twee of drie gerissige versterkingen Zullen zich ook wel weer vrij makkelijk op kunnen richten Ook omdat er best wel veel uh, talent in die uh, selectie zit Dus ik denk dat het heel erg gaat afhaak, afhangen van Wat er de komende twee, drie na, dagen nog gaat gebeuren bij PEC Of zij nog een paar uh, spelers erbij kunnen, kunnen halen En anders is het misschien wel Zoals Lamproe zei, alarmfase 3. In, uh, in Zwolle ik ken eigenlijk alleen alarmfase 1. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het, het schijnt dus ook een alarmfase 3 te zijn.
0: Ja, dat is als je de eerste en de tweede, die negeer je dan. Okay. Dan denk je van alarmfase 1, ja, leuk en aardig. Maar uh, ik heb andere dingen te doen. Ik moet mijn potje FIFA nog afmaken. Alarmfase 2, dan ga je al wel dingen neerleggen. Maar dan geef je nog niet helemaal aan toe. En wel alarmfase 3, ja, dan... Uh... Ga je in de spiegel kijken, je bent, dat is nog niet de ergste alarmfase, maar daarover volgende week meer als ze verliezen van, ja dat zou leuk zijn ja, als je ja. gelijk weet, Ah, Ajax, Ja, daar gaan ze, daar na de, gaan ze vanaf. Na de Interland
1: breken inderdaad uh, Ajax uh, op bezoek in Zwolle, dus uh, dat wordt uh, nog even een lekker wedstrijdje voor, uh, voor PEC om deze reeks uh, voor te zetten vrees ik.
0: Ja, dat is niet, het, uh, dat is niet het meest ideale, de meest ideale tegenstander waar je tegen wil uitkomen als je iets wil rechtzetten. Nee. Dat bleek vandaag ook wel. Maar um, FC Utrecht tegen Feyenoord, allereerst, dat was een bovengemiddeld leuke wedstrijd.
1: Ja, gaan we naar de zondag, kwart over twaalf. Uh, niet de indruk dat, ze, dat beide teams uh, ja, bemoeid hadden met de tijdstippen, want ze waren er wel vanaf het, uh, vanaf het begin bij. Uh, echt wel een, 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 een strijd in Utrecht. Uh, het enige wat ik wel wat we eigenlijk wel zagen in het begin is dat Feyenoord uh, misschien tactisch een beetje werd, werd overklast door, uh, door Utrecht.
0: Eens. Eens vond ik best wel opvallend hoe uh, een beetje pijnlijk weer blootgelegd wat de zwaktes waren van dit Feyenoord. We hebben natuurlijk wel vaker uh, die zwaktes voorbij zien komen. Die uh, wedstrijd tegen Drita was denk ik daar ging alles fout wat tactisch fout kon gaan. Uh, en nou ja, ik heb Feyenoord redelijk wat aan het werk gezien. En iedere keer kom je toch wel weer op dezelfde uh, pijnpunten terecht... van waar Feyenoord tegenaan loopt. Uh, kwetsbaar, met name in de omschakeling. En uh, als je dan een beetje diepgang hebt, wat uh, Dov Do Dovikas had... Uh, dan merk je dat, dat je heel veel ook teweeg kan brengen.
1: Ja, en nu kon uh, Hendricks, die speelde in plaats van uh, Senezi... Kon... Met zijn snelheid nog wel een en ander corrigeren en camoufleren. Maar toch kwam Utrecht wel heel veel door, ook aan die, aan die linkerkant. maar ze heel veel moeite hadden met uh, wie het ja, bijvoorbeeld moest, uh, moest oppakken. Ja, en uiteindelijk uh, ja, breekt ze dat ook uh, ze dat over het hele loop van de hele wedstrijd loop, ze dat ook op. Uh, hoewel, eigenlijk, ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik na een helft een beetje het idee had dat, dat ik naar een uh, finance van advocaat had zitten kijken, want het was uh, tactisch niet geweldig. Maar het stond wel heel lang gewoon 0-0. En uiteindelijk maakt Feyenoord dus net voor rust die 1-0. Ik kreeg er echt zo'n advocatengevoel bij. Eén moment voor Feyenoord was genoeg. hele mooie actie van, van Jan Baks, Die de bal in één keer vanaf de rechterzijkant opent naar de linkerkant. Heerlijk aanname van Sinistera. De bal ligt gewoon in één keer goed. Ja, en van daaruit creëert hij net voor zichzelf die ruimte om die, om die bal in die korte hoek te schieten. Ik dacht echt, nou ja goed, 1-0 ruststand en uh, ja... Uh, Utrecht moet maar zien of ze het in de tweede helft hetzelfde kunnen brengen. Maar ja, toen kwam er toch nog net uh, voor rust die 1-1 die binnenvallen.
0: Ja, uh, ik denk, allereerst ga ik volledig mee in je, in je analyse. Zeg maar, van dat, uh, je merkt gewoon aan alles dat Feyenoord niet in de wedstrijd zat. En ook niet in de wedstrijd leek te komen. En inderdaad dat ze problemen hadden om te herkennen waar de problemen vandaan kwamen. Uh, en daarmee op te lossen. Daarom was inderdaad die 1-0 super, super random. Uh, maar des te knapper van Utrecht hoe snel zij het weer recht zetten... en vanuit uh, de rust eigenlijk eroverheen klapte. En Feyenoord nooit meer... Ik heb nooit meer het gevoel gehad van oh, Feyenoord gaat dit weer recht zetten.
1: Jij wel? Nee, helemaal niet. Nee, en dat is nou net het verschil. Ja, eigenlijk een van de uh, negatieve dingen ten opzichte van vorig jaar. Terwijl er dit jaar eigenlijk bijna alleen maar positieve dingen zijn bij Feyenoord... Uh, dat ze vorig jaar nog wel zo'n wedstrijd eruit wisten te slepen. Of in ieder geval een resultaat uh, wisten te halen. Ja, dat zat er inderdaad nou ja, na die snelle 2-1. En uh, 3-1 in de tweede helft zat dat, dat, dat er inderdaad geen moment meer in. Ook omdat Feyenoord zelf best wel uh, onrustig was. Uh, die 2-1 die komt uh, ook uit de spelervatting, Net als de 1-1. Uh, voor rust was het Jansen die, uh, die profiteerde. Uit een uh, vrije trap en het, die Dovika zo goed teruglegt. En na rust, ja, een kopbal van uh, Van der Hoorn... En uiteindelijk Silla die, die heel slim die bal binnenwerkt. En heel snel daarna natuurlijk die penalty van, van Gustafsson. na een overtreding van Malatia. Of, of was dat geen overtreding? Hoe, hoe zet jij erin?
0: Ja, ik vond het wel een overtreding licht, maar uh, dom.
1: Ja, eigenlijk een beetje kenmerkend voor de, voor de wedstrijd van, uh, van Malatia in, uh, in Utrecht. En toen was het verschil uh, gemaakt en... Ja, uiteindelijk als je ziet ook wie Utrecht nog kan brengen... die konden Van de Marel, Van de Streek, Mahi van overheen konden ze brengen. Bij ja, Feyenoord was het uh, Orsnes en Baldé. Daar, mag, ja. daar, daar mochten ze mee doen.
0: Ja, je, je merkt dat daar echt wel een, uh, een verschil tussen zit. Zeg maar, dat, uh, het feit dat Haps sowieso de afgelopen maanden... vaak ook is gebracht als aanvallende kracht... geeft ook wel aan wat, er, wat de aanvallende mogelijkheden zijn... Want daarna kom je inderdaad uit bij de, bij de talenten. Uh, bij Milambo, Hartjes. Uh, maar verder zit er ook niet iets van ervaring bij. Ze zijn wel heel dicht bij Amoed Diallo van uh, Manchester United. Ja. Dat zou wel een directe versterking zijn. Die jongen die was al goed genoeg voor Atalanta 1. Ja, dan, je, uh, dan geloof ik wel dat je bij, uh, bij Feyenoord echt wat kan brengen. Het is wel een buitenspeler. Dat is dan weer net de positie waarvan ik denk... ja. Daar heb je dan op zich nog wel opties. met uh, Wat Linse is natuurlijk gewoon een buitenspeler. Uh, ik heb nog steeds het gevoel dat ze gewoon echt een echte spits missen. Dat merk je denk ik ook wel in deze wedstrijd. Want ze konden ook geen rust creëren vanuit het centrum. Omdat ja, het was ook moeilijk om een bal daar vast te houden. En vanuit daar weer te gaan voetballen. Zeg maar.
1: Ja je ziet dus wel als, als, als Linse zijn dag niet heeft. Dat het, dat het echt wel heel lastig wordt voor, voor, voor Feyenoord om daar iets te creëren. En inderdaad, als je dan toch kijkt naar waar zijn spelen nodig hebben, is het echt in de spits. Dus Diallo zou echt een buitenkantje moeten zijn. Uh, dat hij zo goed is dat ze hem eigenlijk niet konden laten liggen. Uh, maar als je uiteindelijk kijkt naar wat Feyenoord nodig heeft, is het alsnog een spits. En Bosienic staat trouwens niet meer, uh, niet meer bij de selectie. Hij is op weg naar, uh, naar Düsseldorf. En ja, bij Utrecht ontbrak uh, Kerk, omdat hij ook bezig is met een transfer. Die zou gaan of naar uh, Lok Lokomotief Moskou of... Eindracht-Frankfurt. Waar zou jou voor kunnen uitgaan als jij kerk was?
0: Ja, ik denk... Uh, Frankfurt is echt een uh, toffe club. Doen hele interessante transfers. Uh, bouwen echt al een paar jaar... aan een... Uh, aan een... solide... Bundesliga-team. Wat... Uh, om, altijd om Europa-league-plekken... en soms zelfs om, om Champions-league-plekken meedoet. Ik denk dat... Zij spelen vaak in die 3-5-2 met opkomende bingers, waar, uh, waar hij een, een buitenste vleugelspeler zou kunnen zijn of een tweede spits. Uh, dat, dat lijkt mij een hele vette stap en locomotief Moskou wordt je financieel niet slechter van. En je speelt gewoon op Champions League plekken, dus beide is gewoon een significante stap omhoog vanuit FC Utrecht. En als Utrecht er ook nog de, het gewenste bedrag uit haalt, denk ik dat het een uh, transfer is die voor alle partijen goed is.
1: Ja, en, want Lokomotief Moskou is inderdaad al wat je zegt. Dat is eigenlijk de financieel goede stap. En, en je speelt Champions League. Ja, in Frankfurt lijkt me dan eigenlijk sportief de beste stap voor kijk Als hij echt iets heeft van, oké, okay, ik wil sportief het maximale uit mijn carrière halen. Ik geloof dat ik meer kan uh, dan alleen in het buitenland wat geld verdienen, zeg maar. Dan lijkt me dat de beste stap richting de Bundesliga. En anders is het natuurlijk binnenlopen bij Lokomotief Moskou. Is ook helemaal geen verkeerde... Een stap voor kerk, die waar toch in Nederland eigenlijk altijd wel wat twijfels over zijn uh, geweest. Dus misschien moet, ja, hij, ja. moet, moet hij die handtekening ook, ook gewoon zetten in Moskou. En dan, uh, ja, uh, in ieder geval financieel een goede stap uh, zetten.
0: Ja, en dan, en dan denk ik stiekem dat we nog iets te streng zijn, want uh, Locomotief Moskou is gewoon een heel goed niveau. En gaat ook uh, kwalitatief, gaat hij er uh, ook op voetballend gebied, gaat hij, maakt hij ruim twee, drie stappen als je van, uh, van su Utrecht naar Locomotief gaat. Uh, en ik denk dat als je voetballend gaat kijken dat er niet per se zo heel veel verschil zit tussen Frankfurt en Lokomotief ik zie stiekem misschien zelfs Lokomotief die nogal winnen dus uh, het, is niet, het zal niet alleen maar het geld zijn alleen wel het, het sexy plaatje is niet uh, de Russische competitie dan dat is inderdaad wel gewoon eerder uh, de Bundesliga waar uh, ja waar gewoon een hele andere voetbalcultuur is waar en in het pressingsvoetbal van, van de Bundesliga... ...denk ik dat Kerk wel echt wel kan passen... ...met zijn intensiteit en snelheid. Ja. Ja. Dus ik hoop stiekem ook wel dat hij daarheen gaat.
1: Ja, en waar hij naartoe gaat... Uh, ...dat gaan we zeker in de gaten houden de komende dagen. En we zijn er dinsdag natuurlijk ook de hele dag uh, live bij... ...met de FC Afkikken transfer deadline show. In ieder geval tot uh, 12 uur s avonds... ...gaan we alle transfers uh, in de gaten houden... Dus daar uh, moet je zeker weer bij zijn om, uh, om te uh, kijken uh, komende dinsdag. En uh, ja, uh, eigenlijk zou het leukste zijn als, als Kerk dan nog even wacht... en op dinsdag die beslissing neemt. Want we hebben vandaag, uh, dus uh, zullen we straks nog even bespreken dat Koopmijnen al vertrekt uh, richting Atlanta. Dus die is al van het bord af. Maar er uh, moet de komende dagen nog heel veel, heel veel aan gebeuren. Dus, en dat zal waarschijnlijk ook nog wel het geval zijn bij, uh, bij Ajax.
0: Ja. Ja, ik heb het gevoel, nou ja, dat, uh, dat zei, uh, zei over Marcel... dat uh, Neres waarschijnlijk uh, zijn laatste wedstrijd wel had gespeeld. Uh, maar ook Talje Vico en Onana nog wel... Uh, dat daar nog wel interesse wel voor was. En dat het ook niet zomaar zeker was dat die spelers er nog uh, zouden zijn... aan het einde van de, van de transferperiode. Ja, het, het is lang geleden dat het zo'n extreme transferperiode is geweest. Iemand zei laatst van, het, het lijkt wel alsof FIFA career mode... Uh, ...in het echt wordt gespeeld... ...en uh, Ronaldo naar Manchester United... Uh, ...Messi naar Paris Saint-Germain... Uh, <laughs> ...Berghuis naar Ajax... Het, ...het voelt wel allemaal een beetje onwerkelijk... ...wat we allemaal hebben meegemaakt... ...maar wel heel erg leuk.
1: En De vraag is alleen een beetje... ...wie in FIFA career mode wil uh, David de Rest op dit moment nog hebben?
0: Ja, als, als je een beetje slim bent, iedereen. Want hij zal nu niet uh, de hoofdprijs hoeven kosten... Ik denk dat je voor 20 miljoen kan je een nieuw res, res ophalen. Ja, dan is dat een meer dan uitstekende transfer. Je hebt iemand die vijf jaar lang in Europa heeft gespeeld. Echt een heel hoog niveau heeft gehaald. Ja, nu een jaartje tussen aanstekens aan het kwakkelen is. Uh, maar ik denk dat als jij een voetballend team bent. Uh, en je hebt creativiteit nodig op de vleugel. Die in principe op beide vleugels uit de voeten kan. Ja, dan voor mij is het een relatieve no-brainer om dan... Uh, ...neer rest te halen.
1: Ja, en Ajax wil graag uh, van hem af... ...want die hebben hem eigenlijk... ...ja, ook als we naar vandaag kijken... ...niet meer nodig, denk ik, toch?
0: Nee, en dan... Uh, dan, uh, ...dan heb je mama... ...Damarai uh, zit er dan nog ineens bij... Uh, ...dat is dan nog een extra smaakje... ...koedoes, vergeet je bijna dat hij er nog bij zit... Uh, ...Berghuis die nu op de, op de bank zit... ...ja, Ajax is zeker voorin... Uh, ...zitten zij gewoon vol in de mensen... En ook kwalitatief hele goede mensen. Dus uh, ik denk dat dat wat zegt over het niveau waar Ajax is heen gegaan. dat je van spelers als Neres uh, kan zeggen: oké, okay, we gaan doorselecteren.
1: Ja, en, en um, als je kijkt naar vandaag, want uh, Anthony stond inderdaad uh, in de basis ten koste van, uh, van Berghuis. Uh, eigenlijk omdat uh, Ten Hag ook al aangaf van ja. vorig jaar heeft uh, Anthony Vitesse helemaal dronken gespeeld, of in ieder geval de linkerkant van Vitesse. Nou ja. Het uh, gebeurde vandaag eigenlijk gewoon weer. Ze hadden er geen antwoord op.
0: Ja, Anthony is denk ik een van de beste spelers uit de Eredivisie. Dus uh, ook nog wel een klasse beter dan Berghuis. Dus ik vind dat niet zo heel gek dat je voor. Ik denk dat hij wel vaker gaat kiezen voor Anthony uh, versus Berghuis. Want Anthony heeft echt iets extra's. Uh, dat, dat zag je vandaag ook weer. Ik vind het een van de fijnste voetballers om naar te kijken. Er zit zoveel voetbal in. En het, is, het heeft een beetje dat straatachtige. Dat uitdagen. En dat werkt dan ook gewoon heel goed met Masrowi. Die zijn heel goed op elkaar afgespeeld. In de kleine ruimte voelen zij zich ongelooflijk fijn. Nou, dat zag je volgens mij in de tweede helft. Waarin Vitek, uh, uh, Ja. <laughs> even te kakken werd gezet. Uh, twee keer achter elkaar bij de zijlijn. Denk. Ik denk dat dat niveau, uh, je, weinig, weinig spelers hebben dat niveau in de Eredivisie.
1: Ja, en die samenwerking tussen Masrohi en Anthony zag je eigenlijk ook wel bij die eerste goal. Dus je ziet hoe, yeah. hoe uh, Masrohi die bal uh, afspeelt met de hak. Precies op de juiste snelheid. Waarmee eigenlijk de, de volledige verdediging van, van Vitesse helemaal werd uh, met verrast.
0: Ja, precies. Kijk, ik denk dat... Uh... Als je, als je het niveau ziet wat Ajax deze wedstrijd heeft gehaald... bijna 70, 80 minuten lang. Dat is wel echt heel erg hoog, hoor. Um, PSV heb ik dat een aantal keer uh, zien doen dit seizoen. Maar daarnaast heb ik het nog relatief weinig gezien... tegen een ja, voetballend over het algemeen goed team, Vitesse. Um, je merkte wel een beetje dat ze echt een, een grote wedstrijd hadden gespeeld... afgelopen donderdag. Ze waren redelijk op... Uh, ...maar daar werd wel optimaal gebruik van gemaakt door Ajax.
1: Ja, je ziet eigenlijk op zo'n dag als vandaag dat op het moment dat Ajax goed is... ...dan maakt het ook niet zo heel veel uit wie de, wie de tegenstander is in de Eredivisie. Je hebt als wedstrijd ertussen zitten dat ze niet zo heel goed zijn en ook met 5 of 6-0 winnen. Uh, maar als ze wel goed zijn, dan gaat ook een team als Vitesse... ...wat inderdaad vandaag niet top was, maar oké... Okay, ...gaat er dan gewoon met 5-0 af en het had ook, nou, wat mij betreft had het ook met gemak 8-9-0 kunnen zijn. Dus Hubert keept een hele goede wedstrijd. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het positiespel van Ajax en ook de manier waarop ze kansen creëren, was dit, denk ik, misschien wel een beetje een glimp van uh, Champions League-niveau wat, wat Ajax dit seizoen uh, moet gaan halen om een beetje kans te maken in die wedstrijden? Of loop ik dan te ver op de zaken vooruit?
0: Nee, helemaal niet. Ik denk dat als jij zo speelt, dan, uh, dan kan je in deze pool uh, gewoon overwinteren en misschien zelfs eerste worden. Want dat vond ik wel echt het niveau wat Ajax haalde. Kijk, het enige is dat je nog steeds geen goede keeper hebt op goal op staan. Dus als je uh, tegen een van de tegenstanders speelt, dus tegen Sporting, Dortmund of uh, Besiktas, en dan gaat, gaat er wel in de omschakeling keer, uh, een keer een counter komen, ja, dan, dan, heb je niet, dan heb je geen keeper op doel, staan die punten voor je pakt. Ja, Ik vind dat wel echt een hekelblok als je kijkt naar het Europese gedeelte. Uh, maar in de eredivisie, als je dit, dit het hele seizoen aanhoudt, dan is er maar één team wat je kan bijbenen en dat is PSV, in mijn die.
1: Uh, vind je dat Ajax wel uh, die spits heeft voor dat, uh, dat hogere niveau? Ik denk
0: niet dat dit de meest ideale Ajax-spits is... maar ik denk ook lang niet zo slecht als uh, sommige Ajax-supporters nu doen. Uh, ik denk, dat zag je vandaag ook, in de wedstrijd creë creëer je wel een optie B. Uh, dus dat je niet alleen maar afhankelijk bent van alleen maar het combinatievoetbal. Je ziet af en toe dat er ook in één keer lang wordt gezocht. En juist die afwisseling zorgt ervoor dat Ajax... Uh, dit niveau ook kan halen. En daarin speelt Haller wel een hele belangrijke rol. Tuurlijk wil je een voetballer die zowel sterk, lang, uh, koppend goed is als met zijn voeten fantastisch. Alleen ja, dan zit je bij de absolute wereldtop en dat is Ajax nog net niet. Dus ik denk dat, ja je kan beter, maar ik vind Haller absoluut niet zo slecht als uh, sommige Ajax die het doen.
1: Jij wel? Nee, maar ik zag ook wel inderdaad vandaag dat hij uh, op bepaalde momenten best wel, wel vast was. Of in ieder geval inderdaad door de lucht uh, aan te spelen was. Waar Vitesse gewoon ontzettend veel uh, moeite mee had. Dus op het moment dat Ajax onder druk wordt gezet. Dat dit ja, inderdaad een optie is om uh, onder die druk uit te komen. En zeker tegen Vitesse ook meteen uh, gevaar te creëren. Uh, tegen ja, uh, Hayek en uh, onze vriend Oroz waren uh, donderdag een stuk beter. Maar vandaag was het weer heel, uh, heel matig. En dat zag je eigenlijk ook bij die, bij die 4-0. Uh, de 2- en 3-0 trouwens waren, was Alvarez bij betrokken. En bij de 4-0 zie je dat uh, ja, Haller in principe gewoon helemaal vrij staat. Aan een bal achteruit van Blind. Geen druk op de bal bij Blind. En Haller die vrij staat in de 16. Ja, nou, dan moet je toch wel als Vitesse heel erg je best doen om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk gaat die bal er dan een beetje met, ja, met wat geluk. Dat de Thadyssen via Hayek uiteindelijk binnenschiet. Maar... Ja, Vitesse was gewoon niet top. En uh, Haller was ja, ongelukkig, zeg maar, uh, dat hij niet degene was om daarvan te profiteren. Want hij miste ook nog wel een paar kansen. Maar als kaps puur voor, voor dit Ajax in de Eredivisie. En ook wel qua doelpunten in de Eredivisie is het denk ik een prima speler voor, uh, voor Ajax.
0: Ja, precies. Ja, dat, uh, dat gevoel heb ik ook heel sterk uh, bij... Uh... Dat gevoel heb ik ook heel sterk bij uh, mijn grote vriend uh, Haller. In de divisie is het een speler die je kampioen maakt. En het niveautje hoger, ja dat is wel lastig. Maar ik denk dat je met uh, Damarai, die in principe alle voorste drie posities kan invullen. Uh, ook een relatief grote jongen. Dat gaat misschien wel uh, interessant worden. Ik ben wel benieuwd of, hoe hij de sp spitspositie gaat invullen. Normaal gesproken is het een jongen die vanaf de buitenkant komt... Maar uh, ik denk dat we hem ook nog wel een keer een actief gaan zien in de spits.
1: Ja, en anders kun je natuurlijk altijd, altijd met de Rami op, op links... en dan met, uh, met de in de spits. Dus wat dat Precies. betreft uh, heeft Ajax in ieder geval opties, uh, opties genoeg op dat uh, gebied. Um, ja, dan hebben we nog de wedstrijd ook van, van half drie... tussen Heracles, Almelo en NEC. Uh, daar hebben ze in ieder geval geen spits. Daar kun je wel uh, vanuit gaan bij, uh, bij uh, Heracles. Of daar gaat in ieder geval ook een nieuwe spits komen. Maar nu stond Baakjes nog in de punt. Ja, ja, ik word er echt een beetje moedloos van als ik die, uh, als ik die jongen zie. Het was vorig jaar al niet veel, maar dit seizoen is het echt. Uh, ja, dit is zo dom. Die is lekker tegen zichzelf aan het vechten. Ja, de, die. Uh,
0: ik denk niet dat hij zo slecht is als wat, wat hij uh, hier heeft laten zien en in Nederland heeft laten zien, maar het is. Het is heel goed denk ik voor Heracles dat uh, Sierhuis binnen is. Uh, want ja, die gaat je gewoon drie, vier plekken uh, omhoog kunnen schieten. Zo dicht ligt het denk ik wel bij elkaar. en Met Sierhuis haal je wel gelijk een, uh, een spits die in de Eredivisie verschil kan maken. En met het spel wat, uh, wat Heracles wil spelen gelijk een echt een, een toegevoegde waarde. Dus uh, dat je merkt... Bijvoorbeeld, je merkt bij NSA die, uh, die Ali Alkman hebben. Dat, dat scheelt gewoon heel veel. Dat kan, dat kan echt voor een team heel veel betekenen.
1: Ja, en in dit geval zorgt Bakis er eigenlijk voor dat, echt voor dat Herakles die wedstrijd verliest. Ons waren uh, net veel, veel sterker in, in die fase. Uh, uiteindelijk um, krijgt Herakles een aantal kansen. Dus vloed schiet de bal op de paal. Maar Bakis pakt, voor de mensen die het niet gezien hebben, hij pakt eerst een gele kaart omdat hij een bal slecht aannemt de bal springt 5 meter van zijn voeten. En wat hij doet is bij de tegenstander op de voet gaan staan. Nou, dat was al een duidelijke gele kaart. Ja, en bij die tweede staat hij buitenspel. En op een of andere manier gaat hij daar al heel heftig tegen ageren. Wat ik al gek vond. En dan gaat hij met de bal lopen en raakt hij in conflict met Marques. Ja, en uiteindelijk laat hij zich zo provoceren dat hij... Wat mij betreft had hij inderdaad ook direct rood kunnen krijgen. Want hij ging helemaal door het lint. En misschien zit daar ook wel achter dat, dat Siras al bijna klaar staat in de, in de zeg maar om hem te vervangen. Dat dit misschien zijn, voor zijn gevoel zijn laatste wedstrijd is waarin hij het had laten kunnen, kunnen laten zien. Ja, en dat deed hij niet. En ja, dan komt dit er misschien op dit moment uit. En ja, ik vind, hij heeft best wel een lange kans gehad voor mijn gevoel. Echt wel een jaar uh, en ook het begin, ja, begin van dit seizoen. Dus ja, het zit er gewoon niet in. En dan is het heel goed dat, uh, dat ze Sierhuis klaar hebben staan. Want dan winnen ze, denk ik, dit soort wedstrijden ook gewoon. Uh, dan had je dit overwicht wel in doelpunten kunnen uitdrukken. Had je die rode kaart niet gehad. En ja, had NEC niet kunnen profiteren. Want dat deed ze in de tweede helft. Uh, Akman, je noemt hem al. Maar eigenlijk was het mooiste van deze goal toch die, die voorzet van uh, El Karawani, denk ik toch?
0: Ja, tuurlijk. Hij, hij timed goed. Maar uh, het was een relatief makkelijke goal. De voorzet was fantastisch.
1: Ja, die bal lijkt eigenlijk over de achterlijn heen te gaan. En hij krijgt hem zelf. Ik heb, ik heb nog even een paar keer teruggekeken om te zien of die bal niet richting het veranderd door Knoester. Dat hij daardoor zo'n curve kreeg. Maar hij legde hem gewoon echt zelf hoog bij die tweede paal. Waardoor zowel de keeper als uh, ja, Rooske die eerst bij bij Akman stond. Maar daarna in één keer niet meer uh, kansloos waren. En Ackman die knikte hem goed binnen bij de tweede paal. En ja, echt een ongekende luxe voor, uh, voor NEC. En een geweldige terugkeer voor hen in de, in de Eredivisie.
0: Wat vond je van de Jorginho penalty?
1: <laughs> ik vond geen Jorginho penalty, penalty, dat was een <laughs> beetje het probleem. Dat was, <laughs> ja, precies. <laughs> Daar was hij niet goed genoeg voor. Het was, het was eh, wel het idee denk ik van, uh, van Bruin, maar ja, sowieso Plasvich bleef, bleef heel, uh, heel goed staan. Ja, en het dwingt Bruin uiteindelijk zo te schieten dat, uh, ja, dat die bal tegen de paal gaat. Dus ja, leuke poging van Bruin, maar uh, volgende, volgende keer beter. Oké, okay.
0: één e e e e ster op de Jorginho meter, ik hoor het al.
1: Mm, nee, ja, ik, ik geef iets meer credit. Uh, toch twee. Ik heb slechtere gezien.
0: Ja, oké. Okay, dat, ja, dat is zeker waar. Dan, dan is het gewoon een aanloop met een random hubje erin. Dit was in ieder geval nog wel echt het hubje... en op het moment van schieten dan landen. Daar, okay.
1: Ja, twee op de schaal van vijf. Dus is er is ruimte voor verbetering. Kijk, nou.
0: Daar, <laughs> daar zal jullie bruin lekker, lekker door slapen. En de laatste wedstrijd van het Eredivisie weekend dat jij afgelopen vrijdag keek je al naar deze wedstrijd uit. Heeft hij heeft een beetje delivered?
1: Nee. Nee. <laughs> ik was wel bang voor dat je dit zou zeggen. Uh, ja, dat was inderdaad de wedstrijd waar ik het meeste naar heb uitgekeken. Maar uiteindelijk denk ik dat... ja, beide teams niet in goede doen waren. En ik kan me nog heel goed de wedstrijd van... AZ tegen Veen van vorig seizoen herinneren. Dat, dat, dat Feyenoord ontzettend... of sorry, dat Feyenoord, dat, dat AZ ontzettend goed was toen speelde ze Heerenveen helemaal weg. Maar ja, dit keer was het eigenlijk de vraag van wie is het minst slecht. En ja, wat dat betreft was AZ gewoon net even iets sterker dan Herenveen Zonder dat je het gevoel hebt dat je echt naar een goed AZ zit te kijken. En dan heb je ook nog die gekke openingsfase waar... Ja, maar twee doelpunten wel valt waar je ook denkt, wat moet je ermee?
0: Nou, wat moet je ermee?
1: Nou ja... Je, je mag ze tellen, maar eigenlijk, uh, eigenlijk zou ik hier protest zeggen tegen Emile die, die twee goals komen zo raar uh, tot stand. En dat was ook nog na dat moment met, uh, met Woudenberg, die, uh, die in de eerste minuut al bijna een, een goal uh, cadeau doet. Dus uh, ja, het was, was het echt niet best. Uh, ja, en na rust was AZ gelukkig wel een stukje beter. zag je een beetje de contouren van hoe AZ eruit zou kunnen zien dit seizoen.
0: Misschien moeten we dan ook maar de vraag anders stellen als we deze wedstrijd analyseren. Wordt AZ beter met Veerman dan AZ op dit moment is met Coopminers?
1: Mm, nou ja, voor mijn gevoel minstens gelijkwaardig. Maar dat, ja, ook omdat uh, Veerman volgens mij prima die rol van, van Coopminers uh, kan invullen. Je zag ook vandaag ook alweer dat hij bij Heerenveen af en toe inzakte... tussen die twee centrale verdedigers om vandaag van uit het spel te verdelen. Nou, dat kan dus ook bij AZ. Dus in die zin kan hij de rol prima overnemen. Ik moet zeggen dat hij ook af en toe in het duels nog wel goed was, uh, Veerman. Dus ik denk, ja, wat mij betreft is het gewoon een één-op-één vervanging. En zou qua voetbal het plafond van Veerman misschien nog wel iets hoger kunnen liggen. Alleen qua persoonlijkheid en qua wat... Koopmijners voor, voor AZ heeft betekend. Ja, dat moet Veerman nog maar waarschijnlijk te maken. Als hij daadwerkelijk die overstap gaat maken. Dat is natuurlijk ook nog een beetje ja, de precies. vraag.
0: Daar heeft het wel alle schijn van. Uh, Koopmijners vandaag te kennengeven dat hij een akkoord heeft met Atalanta. En dat dat in principe in en Kruiken was. Ja, heel een heel is...
1: emotioneel moment trouwens. Hè? Ja. Hij, uh, bij het interview uh, met Hans Kaai. Hij werd ernaar gevraagd en op een, op een of andere manier kwam alles er in één keer uit of zo. En barstte uh, en hij eigenlijk in, in tranen uit bij dit, bij dit interview. Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel mooi om te zien. Toch uh, zo lang bij hij zet en misschien dat dat net op het moment is dat hij binnenkomt of zo? Of, of hoe zag jij dat?
0: Ja, ik denk dat dat het is. Maar ik denk dat wij niet zo heel goed beseffen um, hoe intens het is om bij een team aanwezig te zijn, zeg maar, en zo lang... en dan op een gegeven moment een boegbeeld te zijn van een club... en dat je eigenlijk van de een op de andere dag zegt... van nou, dit was het dan. Uh, in principe tot, no tot nooit meer ziens. En je kan natuurlijk altijd wel terugkeren... maar gewoon een plek, een club... waar je, je alles voor hebt gegeven... en dat is dan van de een op de andere dag... is dat over. Dus ook al je relaties en je vriendschappen... die je daarop hebt opgebouwd... ja, heel veel is, condit is tijdelijk. Want... Ja, Hij zal echt nog wel zijn vrienden houden. En uh, bij Nederland zelf wel de nodige jongens zien. Maar heel veel mensen verlies je ook echt. Dus ik denk dat zo'n interview en zo'n realisatiemoment: van ah, dit was dus inderdaad de laatste wedstrijd die je gespeeld hebt. En dan net hoog in je adrenaline, alles gegeven in de wedstrijd. En dan komt zo'n vraag uh, op een moment en dan ben je kwetsbaar. Ja, ik, uh, ik kan me wel iets bij voorstellen dat je dan uh, tussen aanhalingstekens breekt. En ja, precies wat je zegt, dat is alleen maar heel erg mooi om te zien, want het geeft aan dat je. Echt om die club heb gegeven en om alles wat bij die club betrokken is geweest.
1: Ja, en dan kan hij afscheid nemen met in ieder geval met een zegen. Want in de tweede helft liep AZ uit naar, uh, naar 1-3. Onder meer dan best wel een mooie goal van Witri. Uh, van ook naar een goede aanval van, uh, van AZ. En Witri die eigenlijk ja, in principe volgens mij rechtsback is. En die staat nu aan de linkerkant. En die komt dan naar binnen. En uh, ja, sluit op het juiste moment aan. en schiet die bal best wel mooi in de, in de bovenhoek. Dit, dit keer was uh, Mulder kansloos. Die had al een mooie redding in huis op een, op een schot van de wit. Maar dit keer uh, ging hij echt fraai uh, in de bovenhoek. Ja, en de wit maakte dan zelf nog de, de 1-3. Voor denk ik uh, uiteindelijk toch wel een terechte zegen voor, uh, voor AZ. En ja, je gaf het al aan. Uh, Veerman lijkt wel die kant op te gaan. Maar volgens Veerman zelf zit er nog best wel een gat tussen uh, het bot van AZ en de vraagprijs van Nerenveen. Dat AZ 4,5 miljoen uh, zou hebben geboden. Ja, dat is wel een beetje aan de zuinige, zuinige kant, toch? Uh... Ja, dat zijn geen DSB-prijzen.
0: <laughs> nee, inderdaad. <laughs> nee, maar dit is... Uh... Ja, als je, als je... ik weet niet hoe lang contract hij nog heeft. Ja, wordt... Twee jaar, denk ik.
1: Ja, volgens mij nog tot 2024, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ja, oké, okay, dan is dat echt een absurd bod. Ja, ik denk dat het gewoon 7, 8 miljoen moet kosten. En ik denk dat ze uiteindelijk op ze... tussen de 6 en de 7 gaan uitkomen met elkaar... ...dus uiteindelijk uh, krijg je dan... Uh, ...ga je 8 miljoen plus en uh, koop je een directe vervanger. Uh, ik kan me niet voorstellen dat... ...ik zou het echt heel erg dom vinden van AZ... ...als ze deze jongen laten lopen, zeg maar. Dus dat, er een, dat ze hem nu aan een concurrent laten lopen... ...omdat ze uh, zelf een paar miljoen wilde besparen. Uh, ja. ja, dat.
1: Ja, ik zou het eigenlijk ook zonde vinden... ...als uh, Heerenveen Veerman tegen zijn zin zeg maar daar houdt... ...omdat ze echt... Echt voor het maximale gaan zeg maar de 10 miljoen plus uh, vraagprijs. Ik kan me toch haast niet voorstellen dat ze daaraan willen vasthouden. En dat ze dan ja, Veerman tegen zijn zin in Heerenveen houden. Hoewel het voor zeker voor het spel van Heerenveen natuurlijk wel een enorme klap zou zijn als hij weg zou gaan. Ook omdat je in principe geen uh, goede vervanger hebt uh, buiten de basiself. Dus ze zou weer met Halilovic moeten gaan schuiven. En die heeft net een beetje zijn draai gevonden in een... Uh, in een wat meer aanvallende rol. Dus het zou in alle opzichten... Uh, ja, natuurlijk heel zwaar zijn voor Heerenveen als hij weggaat. Uh, maar ja, goed, je kan, in principe kun je het wat mij betreft ook niet echt uh, tegenhouden.
0: Nee, ik, uh, ik sluit me hier volledig bij aan.
1: Mooi. Dan uh, gaan we kijken of uh, uh, Veerman ook uh, terugzien komen... bij de grote speler of heette Cola Award. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat we eerder in de richting... Uh, Moeten gaan van uh, ja, Teun Koopma, dus Dat die wel eens uh, daar uh, terug zou komen. Want we hebben best wel weer wat uh, inzendingen gehad voor uh, deze prijs. En uh, ja, anders mag jij wel vast uh, aangeven wie jij uh, op het oog hebt voor de Grote Speler Award. Ja,
0: de Grote Speler Award. Ik heb uh, een beetje twijfelen, maar toch Cody Gakpo... Ik vond, hem, uh, ik vond hem echt heel, heel erg goed. Maakte veel indruk. En uh, nu eigenlijk dit hele seizoen al op een heel constant niveau. Dat vind ik echt best wel vet om te zien. Een beetje in de schaduw van uh, Maduweke en uh, Sahavi en, uh, en Gutsen. Die, dat zijn de jongens die ik met name heb gehoord. Maar als je kijkt hoeveel dreiging en talent hij uh, met zich meebrengt... en hoe gestaag zijn ontwikkeling is gegaan... Uh, is dit een, een mooi moment om, uh, om dat allemaal even te vangen in uh, grote speler?
1: Heel mooi, goed betoog. En uh, ik zie ook dat er een aantal mensen wel uh, in jouw verhaal uh, zijn meegegaan. Onder meer Bram Smeekers kiest ook voor uh, Gakpo. Uh, Kijk, lekker bezig Bram. Gijs, zit ook al helemaal, helemaal op één lijn. Uh, verder zie ik Willem Jansen, zie ik weer een aantal keren terugkomen. Uh, die heb ik zelf uh, al, uh, vorige week al gekozen, de wedstrijd tegen Groningen. Uh, dit keer ook weer uh, belangrijk voor, voor Utrecht. Uh, verder uh, Ramaljo zie ik nog terugkomen. Die deed natuurlijk fantastisch bij, bij PSV. En Jamie Jacobs. Wordt Twee aan... goals. Jamie Jacobs wordt een aantal keren uh, genoemd. Uh, en ik zie dan de mijnen er ook tussen staan. Want ik ga toch. Het is een soort œuvre-award, uh, wordt het dan. Mijn, uh, mijn grote speler van dit weekend is uh, Teun Koopmeijners.
0: Kijk. Vind ik mooi.
1: Kan ik er niet op basis van één wedstrijd vandaag doen. Maar dat is gewoon voor zijn hele periode bij AZ. En de manier waarop hij nu afscheid neemt. Hoe hij dat helemaal gedaan heeft met deze transfer. En welke gevoelens hij er uiteindelijk bij heeft. Dat vind ik reden genoeg om hem mijn stem te geven voor de grote speler award. Maar...
0: Ik vind het oh. wel, wel mooi dat uh, Nieuw-Peters is er één keer niet bij. En de, jij maakt van de grote spelerewards gelijk een prijs. Ja. Ja... Ja, dat, dat, dat is het hè. Je, la, je laat even de één keer de podcast in de handen van twee, uh, van twee belhamels. En ineens worden alle regels overop gegooid. Ja, ik vind het mooi.
1: Ja, maar er is binnen de grote spelerwoord ook altijd wel ruimte om een emotioneel moment te kiezen wat niet met de wedstrijd te maken had. Dat gebeurde vorige week ook. En in dit geval, zeker zo'n interview met Koomijners, dus heeft hij hem gewoon, ook deze week, heeft hij hem uh, volledig verdiend. Maar als we kijken naar de grote spelerwoord, dan moet er ook de hele koolte, hete kolen worden uitgedeeld. Zo. Dat kwam er lekker uit. Uh, ja, ga ik eerst even kijken naar de reacties die wij hebben gekregen natuurlijk op, uh, op Twitter. Arbitrage bij Utrecht Feyenoord wordt uh, flink genoemd. Zelfs Feyenoord transvermarkt heeft Higgler uh, genoemd. Dus die weet niet alleen wat van is, maar die heeft ook een mening over, uh, over scheidsrechters. En verder zie ik... Uh, ja, maar als je, als je,
0: als je Higler gaat noemen, dan kan je hem iedere week wel geven.
1: Uh, aan Higgler ook of aan een scheidsrechter uh, in het algemeen? Nee, Higler specifiek. Je zit er niet echt dat lekker in, hè?
0: Dat is geen beste.
1: Hij, heeft, uh, hij, heeft een, hij is in het begin natuurlijk van zijn carrière... heel veel bekritiseerd. Daarna is hij voor mijn gevoel... Ja, wat beter gaan fluiten, maar... op een of andere manier is hij daarna... misschien weer veel in zichzelf aan geloven, geloven. Of... ik weet het niet, maar... laten we zeggen dat hij weer terug is op zijn oude niveau. <laughs>
0: Vind ik een mooie constatering.
1: Pakis en uh, Pax Zwolle... komen uiteraard ook voorbij. Ook uh, Bram Smeekers die daar... Uh, ja, eigenlijk daar twee keuzes in, in maart. Uh, hier komt nog een aantal keren terug. Oh, de arbitrage over de hele Invisie KKD wordt er even onder de bus gegooid door Albino 033. Uh, oh ja, het potje scooien. Je. Scooien, je, zoals we het hier omschreven door uh, Gijs. Uh, mensen die met een potje scooien voor een voetbal shirt. Hoekie B heeft er ook ja. al een uh, column aan gewijd de, uh, deze week op ons, uh, onze website. Dus die zitten ook helemaal op één lijn. Uh, Malatie komt een aantal keren uh, terug. Ja, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, zit jouw... Uh, hete Code Award winnaar uh, er ook tussen? Bij diegene die we nu genoemd hebben.
0: Ja, ja nee. Kijk, Sinan Bakis, dat is hem natuurlijk. Er is niet iemand anders. Um, maar ik wil eigenlijk... Uh, ik heb veel domme rode kaarten gezien... dit weekend. Zeg maar... En ik denk dat alle domme rode kaartenpakkers... echt wel weten wie ze zijn. Dus die mogen even een spiegeltje pakken. Daarin gaan kijken en denken van... ja, dat moeten we de volgende keer toch beter doen. Met uh, daarin als captain Sinan Bakis.
1: Ja, dat is heel saai. Maar dan zitten we helemaal op één lijn. Want mijn uh, hete Cola Award gaat ook richting, uh, richting Almelo... voor, uh, voor Sinan Bakis. Dus ja, ik vrees dat, die, uh, dat het unaniem is uh, deze week. En dat hij... Uh, de Sjaak is. Ik, Kijk, dit,
0: dit is voor ons het minst leuke gedeelte van het programma.
1: Dat we op één lijn zitten.
0: Nee, nee, nee. Dat, dat we streng moeten zijn richting, richting voetballers die in alles beter zijn in voetbal dan dat wij ooit zullen worden. Wij kunnen vi, amper vier kunnen bal hoog houden, maar wij hebben wel kritiek op allerlei mensen. Dus ja, dat, 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 dat voelt al niet lekker. Maar ja, als je dan zulke domme dingen doet, dan uh, zoals Sinan Bakis dit weekend heeft gedaan. Dat was gewoon niet zo heel slim. En uh, ja, dan, moet, dan moeten wij ook streng zijn.
1: Ja, maar je moet je wel even bedenken dat de kolen wordt, Award dat, dat ook een soort, ja, soort, uh, ja, soort wake-up call. Een soort uh, aanmoediging van, hé, hey, uh, pak je even en doe het, uh, doe het volgende week beter. Dus, een ja. soort
0: van renewie tweede kans.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, die, uh, die gaat dus deze week richting, uh, richting Sinan Bakis. En daar heeft twee weken lang om op die hete kolen te gaan zitten. Want we hebben geen, uh, geen eredivisie voetbal natuurlijk volgende week. Het du duurt even nog twee weken voordat we onder andere Twente, Utrecht, PEC, Ajax, AZ, PSV. Dat ook na de Interland break op het programma. En uh, Feyenoord Heracles onder andere gaan, uh, gaan zien. Maar uh, eerst nog even een, een Interland Weekje tussendoor. Uh, kan jij die breek wel even gebruiken Jeroen of uh, ga je het toch missen?
0: Nou, kijk, normaal gesproken is interlandvoetbal is echt uh, het meest onnodige wat er in deze wereld is uitgevonden, buiten EK's en WK's om. Uh, maar omdat we voetballers nu volledig uitbuiten, valt het allemaal wel mee. Want aankomende woensdag spelen en dan het weekend en die week erop is het er gewoon weer. Dus uh, dan is het allemaal net wat meer te overzien. Uh, voor de voetbal is het vervelend, voor mij persoonlijk uh, iets beter. Dus zo sta ik erin.
1: Even, Jij? Even een uh, rustmomentje kunnen we wel gebruiken, maar dat rustmomentje komt er natuurlijk pas. Nadat nou, we die dolle dinsdag hebben gehad. De Transfer Deadline Show. Show. Dan gaan we een, een hele hoop mooie dingen weer doen. Ik weet ook al wat voor rol uh, we voor jou in uh, gedachten hebben. Dus uh, ja, ik weet zeker dat we alle transfers op een uh, perfecte manier uh, kunnen bespreken uh, dinsdag. Dus daar kijk, uh, kijk ik nu al naar uit. En ik, ik hoop jullie ook. Uh, Ga er voor over zitten uh, dinsdagmiddag. En dan uh, praten we de hele dag uh, door alle transfers heen op uh, Transfer Deadline Day. Te zien, op, te zien op YouTube. Bedankt voor het luisteren vandaag.
0: Hallo Europe, dit is Amsterdam koning.